0: zweite Teil des Däumling Da trat eine Frau heraus, und Däumling bat gar schön, sie doch einzulassen. Sie hätten sich verirrt und wüssten nicht, wohin. Die Frau sagte, »Ach, ihr armen Kinder«, und ließ den Däumling mit seinen Brüdern eintreten, sagte ihnen aber auch gleich, dass sie im Haus des Menschenfressers wären, der besonders gern die kleinen Kinder fresse.« das war eine schöne Zuversicht. Die Kinder zitterten wie Espenlaub, als sie dieses hörten, hätten gerne lieber selbst was zu essen gehabt und sollten nun stattdessen gegessen werden. Doch die Frau war gut und mitleidig, verbarg die Kinder und gab ihnen auch etwas zu essen. Bald darauf hörte man Tritte und es klopfte stark an der Tür. Das war kein anderer als der heimkehrende Menschenfresser. Dieser setzte sich an den Tisch zur Mahlzeit, ließ Wein auftragen und schnüffelte, als wenn er etwas röche. Und dann rief er seiner Frau zu, »Ich wittre Menschenfleisch.« Die Frau wollte es ihm ausreden, aber er ging seinem Geruch nach und fand die Kinder. Die waren ganz hin vor Entsetzen, und schon wetzte er sein langes Messer, und nur allmählich gab er den Bitten seiner Frau nach, sie noch ein wenig am Leben zu lassen und aufzufüttern, weil sie doch gar zu dürr seien, besonders der kleine Däumling. So ließ der böse Mann und Kinderfresser sich endlich beschwichtigen. Die Kinder wurden zu Bette gebracht, und zwar in derselben Kammer, wo ebenfalls in einem großen Bette Menschenfressers Sieben Töchter schliefen, die so alt waren wie die sieben Brüder. Sie waren von Angesicht sehr, sehr hässlich. Jeder hatte aber ein goldenes Krönlein auf dem Haupte. Das alles war der Däumling gewahr geworden, machte sich ganz still aus dem Bette, nahm seine und seiner Brüder Nachtmützen, setzte diese Menschenfressers Töchtern auf und deren Krönlein sich und seinen Brüdern. Der Menschenfresser trank sehr viel Wein und da kam ihm seine böse Lust wieder, die Kinder zu essen, nahm ein Messer und schlich sich in die Schlafkammer, wo sie schliefen. Es war aber stockdunkel in der Kammer und der Menschenfresser tappte blind umher, bis er an ein Bett stieß und fühlte nach den Köpfen der darin Schlafenden. Da fühlte er die Krönchen und sprach, »Ach, halt da, das sind ja meine Töchter. Bald hättest du betrunkenes Schaf einen Eselstreich gemacht.« Und dann tappelte er nach dem anderen Bette und fühlte da die Nachtmützen und sprach, »Ha, da sind sie ja« und tat gar Ungeheures.« dann legte er sich nieder und schlief seinen Rausch aus. Wie der Däumling ihn schnarchen hörte, weckte er seine Brüder, schlich sich mit ihnen aus dem Hause und suchte das weiter. Aber wie sehr sie auch eilten, so wussten sie doch weder Weg noch Steg und liefen in der Irre herum, voll Angst und Sorge nach wie vor. Als der Morgen kam, erwachte der Menschenfresser und sprach zu seiner Frau, »Geh, »Und richte mir die Krabben zu, die gestrigen.« Sie meinte, sie sollte die Kinder nun wecken und ging voll Angst um sie hinauf in die Kammer. Oh, welch ein Schrecken für die Frau, als sie nun sah, was geschehen war, da fiel sie gleich in Ohnmacht über diesen schrecklichen Anblick, den sie da hatte.« als sie nun dem Menschenfresser zu lange blieb, ging er selbst hinauf und da sah er, was er angerichtet hatte. Seine Wut, in die er geriet, ist nicht zu beschreiben. Jetzt zog er die sieben Meilenstiefel an, die er hatte. Das waren Stiefel, wenn man damit sieben Schritte tat, so war man eine ganze Meile gegangen. Das war nichts Kleines. Nicht lange und so sahen die sieben Brüder ihn von Weitem über Berg und Täler schreiten und waren sehr in Sorge. Doch Däumling versteckte sich mit ihnen in einer Höhle eines großen Felsens. Als der Menschenfresser an diesen Felsen kam, setzte er sich darauf, um ein wenig zu ruhen, weil er ja müde geworden war, und bald schlief er ein und schnarchte, dass es war als Brause ein Sturmwind. Wie der Menschenfresser so schlief und schnarchte. Da schlich sich Däumling hervor wie ein Mäuschen aus seinem Loch und zog ihm die Meilenstiefel aus und zog sie selber an. Zum Glück hatten diese Stiefel die Eigenschaft, an jeden Fuß zu passen, wie angemessen und angegossen. Nun nahm er an jede Hand einen seiner Brüder diese faßten wieder einander an jeder Hand eines seiner Brüder und diese wieder an den Händen und so ging es, hast du nicht gesehen, mit sieben Meilen Stiefel Schritten nach Hause. Da waren sie alle willkommen. Däumling empfahl seinen Eltern, ein sorglich Auge auf die Brüder zu haben. Er wolle nun mit Hilfe der Stiefel schon selbst für sein Fortkommen sorgen. Und als er das kaum gesagt, so tat er einen Schritt und er war schon weit fort, noch einen und er stand über eine halbe Stunde auf einem Berg und noch einen und er war den Eltern und Brüdern aus den Augen. Nach der Hand hat der Däumling mit seinen Stiefeln sein Glück gemacht und viele, viele große und weite Reisen, hat vielen Herren gedient und wenn es ihm irgendwo nicht gefallen hat, ist der spornstreiß weitergegangen. Kein Verfolger zu Fuß oder noch zu Pferde konnte ihn einholen. Und seine Abenteuer, die er mit Hilfe seiner Stiefel bestand, die sind nicht zu beschreiben.